0: Этот выпуск сложился из двух встреч с Евгенией Семеновной Абелюк. И запись с первой встречи вы услышите в начале выпуска и ближе к концу. На ней мы беседуем в вчетвером. Вместе с нами коллеги Маша Гневшего и Лиза Шапира. А в середине выпуска запись, на которой мы говорим с Евгенией Семеновной уже вдвоем и говорим о том, как преподавать литературу в школе после 24 февраля. В темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка. Всем привет, с вами подкаст «От звонка до звонка». Меня зовут Никита, учитель школы 1500. Сегодня со мной моя коллега. Маша Гневшего, Лиза Шапира, наша выпускница, и мы пришли в гости к нашей учительнице Евгении Семеновне Абелюк. Всех приветствую, всем очень рада. Хотел начать с цитаты. Вы на фейсбуке написали «Все последние дни я всю жизнь проработавшая с детьми, пусть старшими, но детьми, думаю о том, что у нас культ послушного ребенка». И в этом страшная наша неправота, начиная с самых ранних лет, сначала в семье, потом в школе. Да и в ВУЗе ценятся послушные и приспосабливающиеся. А между тем возражающие, неудобные, достойны самого серьезного внимания и уважения. Помню один эпизод. Первая половина 80-х. К моим близким друзьям-диссидентам с очередным визитом пришел участковый. И я увидела, как резко, почти грубо с ним разговаривают. Да и он еще молодой, зеленый. И когда он ушел, я спросила подругу, зачем она так. И она ответила, иначе нельзя. Во мне тогда говорила привычка к послушанию, а в ней умение противостоять. Не такая ли привычка причина того, что с нами всеми случилось?
1: Ну, для меня это было что-то типа открытие вдруг. Ну, то есть это как бы понимаешь все время, но тут вдруг это открылось как какая-то такая важная правда.
2: А в этом смысле вам кажется, что нужно учить детей быть непослушными? Нужно меньше их одергивать
1: и давать больше свободы, я думаю. И я думаю, даже, пожалуй, поощрять в этой свободе, как-то создавать такие ситуации, когда ребенок сам будет выбирать, принимать решения и, и отставить свои мнение. Я вот два дня назад была в гостях у нашей выпускницы, и у нее девочка, первоклассница. И видела, как эту девочку одергивали. Мама, бабушка, дедушка, все замечательные, но вот это вот такая, вот такая привычка. Как то взяла вилку, как то взяла ложку? Я несколько раз так это пыталась сопротивляться вместе с девочкой. Девочка, надо вам сказать, очень свободно Я сама была очень послушная, я
0: думаю. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что кто-то может спросить, а как же тогда воспитывать, если чего-то не запрещать, в чем-то не ограничивать? Знаете,
1: что запрещать? Мне кажется, что все запреты должны при этом осмысляться. Почему? Почему Почему? нельзя то, что нельзя?
2: Из какого-то возраста или... Ой, я не
1: знаю, я не готова давать такие жесткие ответы. Еще uh-huh. очень многие вещи надо, я думаю, решать по ситуации. И, конечно, в разных семьях все равно будет по-разному, но то, что надо уметь не соглашаться, в том числе публично, в том числе в ситуациях, когда может быть это некомфортно и даже может иметь какие-то последствия, я убеждена, что это очень важно
2: непослушных вот таких детей, их больше сейчас или их было больше раньше?
1: Нет, я уверена, что дети сейчас свободнее. Я думаю, что сейчас родители молодые в этом смысле лучше воспитывают своих детей. Вот я сама вижу по своей семье. У меня есть совсем маленький внук, ему 8 месяцев. Конечно, его все очень любят. там у меня есть мама преклонного возраста, человек. И как-то вот он с нами обеими чуть-чуть оставался. и потом она сказала моей дочери, он себя хорошо вел. Как это можно сказать о восьмимесячном ребенке? Это критерий Оцениванием, который был всегда в головах. Я бы уже так никогда не сказала, а уж моя дочь точно. Прошло несколько месяцев с начала войны, и я совершенно неожиданно получила письмо от незнакомого мне человека. Это учитель. Вот какое письмо. Извините, что я вас отвлекаю, но мне очень нужна ваша помощь. Я учитель русского языка и литературы в маленькой школе. После 24 февраля этого года Абсолютно потеряла смысл работы. Я не знаю, как работать, как учить детей литературе. Я выхожу в класс с Тарасом Бульбой, а утром бомбят Миргород. Я рассказываю о Бабеле, а в это время снаряд в Одессе убивает целую семью. Как говорить о литературе? Государство, присвоив себе Пушкина, Толстого, Достоевского, убивает людей от их имени в том числе. Что мне говорить детям? Меня уже пять раз вызывали к начальству за либеральные взгляды, которые в настоящее время не совсем уместны. Все это в кавычках, потому что чужое слово, по мнению директора. Когда мы проходили сахарного ребенка, меня ругали, что я однобоко трактую время правления Сталина. Понимаете, я не знаю, что делать. Я не знаю, чему учить. Я все время думаю, что люди, которые сейчас стирают города с лица земли, убивают детей, женщин, стариков, насилуют. Учились в школе. Читали Пушкина, Лермонтова, Толстого, но литература не помогла им остановиться, не помогла не поднять руки на ребенка. Помогите, пожалуйста. Я в отчаянии. Мне не с кем поговорить об этом, потому что мои коллеги не испытывают таких эмоций. Для них ничего не изменилось. Вот такое письмо. В социальных сетях я его получила. Я ей предложила поучаствовать в проекте, который мы делаем с коллегами, комментируя тексты художественной литературы 20-х годов. Совсем другую историю. Она даже поначалу как-то ответила мне, что да, но потом пропала. И в итоге связи у меня с ней никакой. Но когда я получила это письмо, честно говоря, я просто читала его, и меня трясло потому что я очень ее понимаю. Более того, у меня вот такое чувство недоверия, что ей не с кем поговорить, что ее коллеги не испытывают таких эмоций. Потому что, как мне кажется, как я представляю себе учителя, я думаю, что большая часть должна испытывать ровно это. Я почти уверена, что это так. Люди молчат, потому что они боятся. Я не знаю, в какой мере человек должен был испытывать отчаяние, чтобы написать незнакомому человеку мне такое письмо.
0: Значит, она не может найти ключ к ним, к коллегам.
1: Значит, она тоже боится. Может быть, ей даже легче было написать незнакомому да. человеку, чем подойти к коллегам.
0: Ну а как вы все-таки ответили ей на этот вопрос? Или...
1: А я не отвечала на этот вопрос ей. Вот вот как, как преподавать Тарасу Бульбу, как ä, пр- преподавать сейчас Бабеля? В свое время, когда писали учебник наш для средней школы, мы, между прочим, о Тарасе Бульбе писали в контексте. Вообще разговор об эпосе, о древнем эпосе, потому что, конечно, Гоголь пишет, как бы стилизует такой древний эпос, и на многие вещи не надо покупаться.
0: Я вообще, честно говоря, к Тарасу под... Бульбе подхожу очень долго в седьмом классе, да, начиная с сложно. Айвенга.
1: Да, именно, именно, именно. Разговор да. о том, что да, такое исторический именно, роман. Да, да, да. вот э, нельзя смотреть на Тараса Бульбу как на отражение вот такое реальное событие человеческой жизни. Это действительно тут работают законы эпической поэзии. Но э, я же не это должна была писать человеку в такой момент, когда у него такие переживания. И я понимаю и разделяю ее переживать. И я понимаю также, что, наверное, у каждого третьего, я не знаю, может быть, у четвертого, вот такое очень конкретное представление о том, что там сейчас происходит. А если оно конкретное, то невозможно оставаться спокойным. И даже невозможно, вот нельзя сказать, невозможно не переживать, невозможно не быть потрясенным, невозможно не испытывать шок от всего происходящего.
0: Директора ей говорили про чуждые нам либеральные ценности. Отчитывали за... В настоящее
1: время не совсем уместно. Это вот такая привычка держать нос по ветру и свои взгляды соотносить с тем, что сейчас уместно или неуместно.
0: Когда слово «либерал» стало ругательным? Когда слово «демократия» стало ругательным? Я это слышал много-много раз.
1: Но директора тоже поют чужого голоса. Это же совершенно очевидно.
0: Вот вы помните тот момент, когда эти голоса стали звучать, когда.
1: Я думаю, что с начала 2000 х годов они стали звучать. А постепенно громче и громче. Если в 90-е годы, когда в самом деле а, как-то школа трансформировалась, появлялись новые люди, новые школы. Очень интересное бы сказала, открытие в образовании директорами становились ярчайшие люди много таких школ было, авторских, которые были сделаны яркими людьми очень то, видите, сегодня время таких, кто думает о том, что нужно говорить в настоящее время, что уместно говорить в настоящее время.
0: Пройдет время, и мы не будем знать потом, что учителя говорили ученикам в классе, как они вели вот эти разговоры о важном. Потому что можно их вести же по методичке, спускаемой сверху. А можно говорить с учениками откровенно. И я знаю одну учительницу, которая говорила моей коллеге в частных разговорах, что она... Как она все это ненавидит, всю эту пропаганду, как она этого уже всего наелась в Советском Союзе, как это все отвратительно, мерзко. А потом моя коллега заходит к ней отнести какую-то... Занести какую-то бумажку во время разговоров и видит, что... ну, а у нее все как надо. У нее стоит мальчик, читает какой-то доклад про государственную символику, там, гимн, герб, Ну Ей там гораздо и легче
1: отдать мальчику рассказать это задание, да, и, и послушать мальчика. Она вроде бы не испачкалась таким образом. Да? Я думаю, что мы и сейчас не знаем, как учителя разговаривают с детьми, но вместе с тем, я думаю, что учителя стараются избегать таких тем, причем э, я полагаю, что это правильно и э, травмировать детей нет, чем совершенно. Понимаете, вот скажем, учитель литературы, все, что он делает, нацелено на то, чтобы учить человека думать. Вот все, что он делает, читая замечательные книжки, это как раз противоречит вот вот такой лжи. Русская литература, которую я очень люблю, она занимает слишком большое место в нашем образовании. Вот те э, имперские перекосы, о которых мы сегодня говорим, потому что мы их видим ваучи, а то какое-то странное мышление, когда мы мы хотим больше, 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 больше и больше, вполне выразилось и в этом нашем желании преподавать только родную литературу. Как бы она велика ни была, но человек должен чувствовать себя частью большого мира. Он должен чувствовать себя гражданином своего отечества, конечно, но и человеком, живущим в большом мире. Среди многих и разных людей. С разными ценностями. Да, у нас там вроде бы в стандартах какие-то имена зарубежных писателей указаны. Но что же себя обманывать? Стандарт сделан таким образом, программа сделана таким образом, что до этого не доходит ручь. Это, знаете, это такой серьезный показатель и знак. Знак того, как у нас все устроено. Как устроено наше мышление?
0: Да, мне кажется, были бы у нас, понимаете, какие-то такие большие круглые столы, настоящие конференции, слеты, вот среди учителей... Где мы бы что-то обсуждали, делились мнениями. Вот была бы площадка учителей своя, где они могли бы говорить, общаться.
1: Конечно, такие площадки нужны, но, собственно говоря, мне кажется, что как раз словесники те люди, которые сегодня каким-то образом объединяются, почему объединяются снизу. Живя в Москве, мы это чувствуем. Это объединение касается людей, конечно, из самых разных мест, мы начинаем друг друга узнавать, и это правильно все. Но, конечно, все равно этого не хватает.
0: Мне, мне, мне кажется, у вас немножко, простите, сбитый компас здесь в смысле того, что вы объединяете, вы этим занимаетесь, вы объединяете учителей, ну, а, и поэтому вы видите это ну, объединение может, может рядом быть. и вокруг в люб, себя. В любом
1: случае этого не хватает. Этого, дело... этого, ну, этого да.
0: катастрофически да. не хватает.
1: Хорошо. Ну, я соглашусь. Но дело ведь еще в другом. Попробуйте э, как-то отстаивать какое-то свое мнение в разговоре с чиновником от образования. Мне просто приходилось. Я знаю, что это такое. И чиновник решает все. Он будет лгать тебе в глаза, что да, вы правы, мы все это изменим. Я такие ситуации знаю, я такие ситуации видела. Но все останется вот именно таким, каким это выгодно не просто чиновнику образовательному, но тому типу государства, которое сегодня существует. Конечно, надо протестовать всем миром. Но, но дело не только в образовании.
0: Что бы вы еще поменяли в образовании, кроме исправления вот этого перекоса в сторону большой русской литературы? Ну,
1: очень много. Еще до того, как сейчас у нас вот такая беда произошла, мы да? все время говорили о том, что необходимы так называемые, такие слова тут использовали, деятельностное образование, чтобы человек не просто воспринимал на веру что-то, что говорит ему учиться, чтобы он какие-то вещи открывал сам. Такое образование, оно совершенно другие возможности даст. Я вот, может быть, идеалист, но я вот считаю, что можно очень многих детей серьезно образовывать да, и формировать в них ярких людей. А большие возможности. А очень что можно
0: хорошо. делать деятельностное вокруг ну, текстов?
1: Читать тексты, их обсуждать и не пересказывать, изложение каких-то смыслов, которые в, в учебнике нам даются, да? а э, с, спорить с учителем, может быть. Да? Может быть, и с автором, я уж не знаю. Но, но во всяком случае, учиться находить смысл и учиться понимать другого. Умение понимать другого утончает человека. Он начинает внимательнее относиться вообще, вообще ко всему, что не внутри него, но вовне, к другим людям. Это полезно абсолютно всем, не только будущим гуманитариям.
0: Ученик всегда ориентируется на своего учителя.
1: Но если он встретил такого учителя, на которого ему хочется ориентироваться, то да, конечно. Но вместе с тем, таких учителей тоже немало. Вот таких, как, как та, которая написала мне это письмо.
0: Ну, вот антивоенное письмо в феврале мы же подписали, нас было около 6 тысяч.
1: Ну это очень мало.
0: Я вот когда об этом думал, понимаете, уж 6 тысяч учителей... Но это же учителя, которые работают с детьми и с их родителями.
1: Но ну, напрямую, я вас уверяю, они не доносят вот, вот, вот эти антивоенные мысли да, детей. Другое дело, что все равно позиция чувствуется.
0: Как быть с тем, что, ну, конечно, твоя позиция чувствуется? Насколько это правильно?
1: Когда мои коллеги из Архангельска и из многих других городов встречаются там, я не знаю, в Зуме, в программе вебинар какой-то там угодно, и устраивают вот в этой ситуации обсуждение лагерной прозы, они не говорят о войне. Но сама направленность мышления, да, она такая гуманистическая, что в этой обстановке тем более понимаешь, каковы истинные ценности. И дети это чувствуют. А изучая литературу, как раз невозможно этим не заниматься. Можно ли прочитать севастопольские рассказы Толстого или роман «Войну и мир» и этого не осознавать? Знаете, мне еще одна мысль приходила в голову вот в связи с этой ситуацией и нашей профессией. Мы нашим классикам кое-что зря спускали. В каком смысле? Ну, конечно, мы не можем их пожурить. Но отдавать себе отчет в том, что Пушкин, который я просто, там, скажем, обожаю, написал «Клеветникам России», а мыслитель Достоевский писал о католиках то, что он писал, да? Мы должны помнить, оказывается. Потому что даже, даже великим, да, которых хочется, кстати, воспринимать не как, так сказать, вот некие памятники, да, а все-таки как людей глубоко, интересно думающих, но таких, которые могут ошибаться, да, вот, вот что они а, и такие вещи делали. Я думаю, что это тоже очень важно вот в той ситуации, в какой мы сегодня оказались.
0: Как учителю не превратиться в памятник? самому себе. Да. Когда тебя любят ученики, когда тебе смотрят в рот, когда твое слово как раз готовы воспринимать как истину в последней инстанции, как от этого защититься? Есть ли какая-то прививка, есть ли какой-то рецепт?
1: Это очень зависит от человеческой сущности, учителя, от его человеческих качеств, от того, как он относится к другим. Мне кажется, что Обучают у нас методики, да, как провести фронтальный вопрос, еще какой-то опрос. И не очень-то обращать внимание на умение чувствовать другого. Вот это исключительно важная профессиональная черта.
0: А как это воспитать в учителях?
1: Среди учителей как раз исключительно много самоотверженных людей, любящих детей. Другое дело, что и выгорания много, и устают, и раздражаются на детей, и нервничают. Вот Может быть, как раз вот такого нелицеприятного обсуждения тоже не хватает в школе, не умеет эту ситуацию разбирать. Почему психологи должны периодически у психолога же проходить вот какое-то такое обсуждение о своей практике? Ведь и учитель тоже должен такие вещи делать.
0: Я знаю, что в Америке, мы упоминали об этом в выпуске про выгорание Выпуск, посвященный как раз учительскому выгоранию. И там мы приглашали специально двух психологов, с ними говорили. Мы упоминали там в конце выпуска, что в Америке вообще люди помогающих профессии, учителя и психологи, они обязаны просто э, посещать психолога. Это, это совершенно необходимая вещь.
1: Мы часто становимся свидетелями того, как, допустим, кто-то из наших коллег разговаривает с детьми так, как... Ну, нам бы не хотелось, чтобы с нами разговаривали. Мы молчим и проходим мимо. Вот, по-видимому, тут тоже что-то такое надо э, менять. Тут, в общем, человеческая позиция очень важна. Но я еще раз скажу, я столько видела замечательных, выкладывающихся, отдающих себя учителей, это на самом деле профессия, конечно, очень недооцененная. Практически каждый из нас встречается в своей жизни с каким-то учителем, о котором потом всю жизнь помнит. И это же не случайно.
0: Мне вот страшно. Я иногда думаю, а вдруг я кому-то травму нанес И не знаю об этом.
1: Ну вот, я думаю, что нам не хватает профессиональной рефлексии и умение анализировать свое
0: поведение.
1: В родительском собрании один папа выступил и сказал, вы сначала переучитесь писать сочинения, а потом учите наших детей или уходите. Но у него была такая претензия, он мне стал объяснять, как надо учить писать, там по плану, натаскивая. Но я не
2: так учила писать. Переучитесь, имеется в виду, научитесь так, как это делают сейчас. Так как это делают все учителя нормальные, как Чтобы бы.
0: Чтобы сдать экзамен. Чтобы сдать ЕГЭ. экзамен,
1: совершенно верно. Ну, там девочка не, не собиралась давать ЕГЭ по литературе. В конце концов, папа имел право иметь свое мнение. Но меня поразила другая история. Меня поразило, что родители все молчали, а когда я вышла из класса, за мной побежало несколько человек родителей, которые сказали: вы, пожалуйста, не уходите, пожалуйста, не уходите. Вот это меня поразило. Вот это тоже к вопросу о послушании и о стадности.
0: Интересно, как в такой ситуации быть? Ну, правда, это занимает. Вот, мне кажется, что нужно в таком случае доводить ситуацию до абсурда. Ну, например, там у тебя папа говорит, что вы сначала научитесь вот, писать по плану, а потом учить наших детей. Конечно, обязательно мы даже дальше пойдем и усовершенствуем эту систему. Мы введем систему перфокарточек. Вот. У нас будут специальные такие вот... Ну, что все будет, вот, ну, ну знаешь, мне должно было для этого хватить чувства юмора. Вот. Мне просто, да, мне кажется, что если смеете э, и довести все до абсурда, как раз ну, спадет... Я, наверное, спадет, что-то ну,
1: пытался сделать, ну, Возможно, мне этого чувства юмора не хватило. Раз. Я, я думаю, что учителя, которые умеют работать, работать вот, вот с такими детьми, это они гораздо лучшие профессионалы, чем я. У меня вот этот опыт с кружками, когда со мной работали увлеченные, да, он, он меня в каком-то смысле испортил. С другой стороны, может, мне не хватило как раз педагогического профессионализма, я не знаю. Но я могла, зато другое. Я решила, что я лучше буду делать другое с теми Кому это другое нужно?
0: Может ли хороший учитель быть универсалом? В смысле, может ли он учить и для экзамена, и... Просто
1: я убеждена, что если бы, допустим, они научились писать так, как я им предлагала, они любой бы экзамен сдали очень легко и просто. И я пытался это объяснить отцу. Безусловно, так. Потому что надо ставить задачи перед собой более сложные, и тогда более простые, связанные с какими-то алгоритмами, человек, безусловно, решит. Но другое дело, что там можно будет добиться и и больше каких-то вещей. Вот и все.
0: Почему они не доверяют учителям? Мне кажется, вот здесь основной вопрос.
1: Может быть, даже они стали больше не доверять, потому что последние десятилетия все-таки с введением единого государственного экзамена победили алгоритмы. То есть какая-то такая схематизация, наверное, всегда была, но сейчас это доводится до какого-то абсурда часто, мне кажется.
2: Я не первый раз слышу эту... ну, отчасти шутку, отчасти, видимо, что-то основанное на правде, связанное с тем, что раньше приходили к преподавателю с вопросом «Что делать, если у моего сына двойка?» и приходили к сыну с вопросом «Почему у тебя двойка?» А теперь приходят к преподавателю с претензией «Почему у моего сына двойка?» И это очевидно про как раз то, что учителям не очень доверяют, и вообще позиции учителя явно Сместилась куда-то.
1: Но, с другой стороны, мне кажется, что и такие, и такие родители были всегда.
2: Но мне кажется, что сейчас
3: иногда парадоксальным образом возникает ситуация, что в непрофильных классах есть большая свобода. Я, например, в прошлом году впервые попробовала работать не на гуманитарном факультете. Я вела литературу в классе БХ, естественно, научном классе. Они не знали ничего, но это было так весело, потому что им не нужно было ничего. Они ничего не ждали, у них не было установок, у них не было вот этого давящего, что когда-то мы будем сдавать экзамен, когда-то мы должны что-то сделать. От меня ничего не требовали, у меня была полная свобода. И, правда, на все уроки шла в смысле, что сейчас будет весело. Они очень любили шутить шутки, потому что им все... Вещи казались смешными, потому что они были абсолютно незнакомыми. Им было сложно читать, но из-за того, что им было сложно, что-то из этого тоже получалось, потому что мы очень долго сидели и вместе пытались разобрать, что это такое. И вот мне показалось это каким-то... Ну, не то чтобы экспериментом, но вот ну как бы интересной задачей для меня самой. В гуманитарный класс я шла в смысле, что я должна им дать какую-то полную картину, больше какой-то вот этот филологический аспект там был важен. А в естественно-научной просто вот литература как способ про что-то поговорить, как-то вот вместе провести это время. Я им давала больше творческих заданий, потому что им это было ближе, но и получалось у них очень часто не то чтобы ну как бы лучше, чем э, у людей на гуманитарном факультете, но интереснее. И в
1: этом есть какой-то парадокс. Слушайте, а у меня не так было с гуманитарным классом. У меня, кстати, с гуманитарным классом не было вот тут проблем, надо вам сказать. Потому что ну, ведь получается так, что вот вы говорите, нужно было, нужно было дать полную картину, нужно было дать филологический подход. А ведь на самом деле даешь столько, сколько берут. Но каждый учитель хорошо знает, что ребенок не воспринимает э, очень многие тексты. Но вот я, да, эту ситуацию описала как раз в книжке своей когда-то, мне мне давно эта мысль в голову пришла, что нужно попробовать сделать такой комментарий, который поможет читать не одно произведение, а ряд. Потому что все таки существует некий контекст. Литературный, и не только литературный, а, кстати, художественный. Потому что одни и те же мотивы живут в разных искусствах в одно и то же время это, это совершенно естественно не связано с, круг, с кругом идеи каких-то циркулирующих да и я подумал что если взять какое-то произведение где много слов образов деталей мотивов которые очень определены временем прокомментировать это произведение а потом этот комментарий дополнить небольшим словарем концептов, характерных для этого времени. Что такое концепт? Концепт — это и понятие, и образ. Вот нечто такое, что характеризует мышление человека этой эпохи. Ментальность. То тогда можно будет пытаться воссоздать вот эту эту среду, вот этот контекст. И если сюда будут подключаться какие-то другие произведения, и там уже будут выделяться точки, которые надо комментировать, очень многое будет повторяться. Я предложила взять «Собачье сердце» Булгакова нашим студентам, магистрантам, а это учителя. Такой проект по комментарию. Чем я руководствовалась? Я руководствовалась тем, что там очень много советизмов. Мотивы многие и образы этой повести важны для эпохи, кроме того, что там много советизмов. Но и, и в школе это нужно. Мы прочитали вместе этот текст и выделили те точки рэперные, на которых надо останавливаться. Оказалось, их безумное количество. Но, конечно, есть вещи, которые... Ну, вот в самом деле является тем, что называется концептами. Потом мы взяли еще два произведения: Зуйкину квартиру Булгакова и самоубийцу Эрмана». И там выделили точки. И дальше нашли схождение. Это схождение тоже, так сказать, вот они о многом говорят. Вот много из этих схождений, наверное, отойдет вот к концептам. Мы собачье сердце уже практически прокомментировали. Это такой тотальный комментарий Александр Павлович Чудаков. Незадолго до смерти говорил о том, что нужно делать тотальный комментарий к Евгению Онегину, несмотря на то, что существует комментарии не один.
0: Чудаков имел, как, как, имел в виду как раз, что нужно сводить комментарии Лотмана Набокова как-то вместе и, нет, нет, я не и знаю. искать а, пересечение или что-то. Он не
1: успел, что? не успел, я думаю, вот, это была статья одна, а, где показывалась необходимость такого комментария. Понятно, что здесь надо сводить очень многое, и не только существующие комментарии, но иметь в виду и те статьи, которые существуют. Ведь такой комментарий, особенно если он цифровой, тут и визуальный ряд есть, много ну, чего возможно, да? Он же подразумевает возможность углубления на разные уровни, в расчете на разных адресатов. И какие-то вещи нужно написать очень коротко, очень лаконично, чтобы какому-нибудь Васе Иванову достаточно было глянуть там если он совсем ничего не понял да и вот за полминуты он это понял а другой уровень углубления да будет рассчитан уже там может быть на его учительницу даже
0: а концепты какие еще вот кроме ну, вот я только что
1: писала и сейчас пишу как uh-huh. раз вчера закончилась статью для булгаковского сборника как раз, по булгаку о коммунальной квартире Казалось страшно интересно для меня было очень много нового я например не знала, что в девятнадцатом году квартиры жилищная вся вот эта история жилищная политика оказался в руках НКВД. И таким образом жилье сразу стало неким инструментом давления. Это интересно. Рассматривая динамику этой самой жилищной политики и внедряясь в то, как она шла, я вдруг поняла, что я очень многие вещи у того же Булгакова, например, пропускала, не видя, не понимая смысла вообще-то говорить. Ну, смеялась там, когда смотрела Зойкину квартиру и читал Того, что
0: происходит. У вас тоже очень хорошие такие наводящие вопросы в учебнике, которые вы писали вместе с Надеждой и а, Шапира. Угу. Вот как соблюсти баланс между тем, что ты хочешь натолкнуть ученика на что-то конкретное в тексте, спрятанное, неочевидное, и между такой новизной и свежим взглядом? То есть как бы учитель клонит вот в эту сторону, а ученики начинают клонить в другую сторону.
1: На самом деле обучение может быть тоже таким исследованием. Значит, вот я помню, что когда мы написали, ну, знаешь, у нас чем учебник этот отличался? Вопросы писались на полях по ходу каких-то рассуждений. Это были те вопросы, которые у меня, как у читателя, возникают, когда я читаю. Или те вопросы, которые, как я себе представляю, ну, обязательно возникнут у читателей. Вот у моих учеников могут возникнуть. Тогда, когда вопрос, понимаешь, что он не с потолка взят, он совершенно точно возникает, да, над ним интересно думать равно как вот когда у меня писали курсовые дети, да, например. Я старалась, чтобы темы мы формулировали, идя от того внутреннего какого-то непонимания, вопроса, сомнения, которое возникло у школьника, когда он что-то такое читал или смотрел и так далее. Нащупать вот эту точку, вот этот вопрос, что непонятно. Тогда будет интересная работа. Я хотела сказать, что для меня вот этот вопрос про
3: вопросы очень важен потому что я сталкивалась э, с такой проблемой, что когда я сама первый раз читаю текст и задаю много вопросов или в процессе первого чтения с учениками вместе с ними задаю многие вопросы, много вопросов, я э, гораздо включеннее в процесс. Я, мне самой интересно, угу. и самое главное, что мне необходимо вот прямо сейчас найти какой-то ответ, и я включаюсь в работу, и, и я вижу, как это. И как они включаются. Да, работу как приятно. они включаются. Вот это, это получается все
1: размышление такое. Вот это здорово. Да. И мы не знаем, мы
3: не знаем, к чему мы придем, и mm. не изо всех сил вот стараемся. Вот это
1: очень важно. Вот между прочим тоже. Вот в этом учебнике ты спрашивал, как мы знаем, мы задавали такие вопросы, на которые мы часто не знаем ответа. Это важно. Задавать вопрос и предполагать, что вообще-то говоря я на него не знаю ответа.
3: Потом, когда я второй раз, этот же текст с другими детьми разбираю, uh-huh. у меня уже есть какие-то ответы, и у меня уже есть сформулированные вопросы. И хотя, с одной стороны, как будто бы более подготовлена,
1: uh-huh. то есть
3: я уже и прочитала, и мне уже не так интересно, и
1: э, ну, получается не так, как бы не так здорово, не так включено. А если вы все равно идете от того, что поняли они? Тогда, ну вот приходится... Да, я приходится. думаю, так и надо... Нет, так и надо, я думаю.
0: Нет, ну просто у тебя уже есть какие-то ответы, и ты...
1: Он же все равно знаешь, что они не окончательные.
0: Да, но тебе приходится немножко, я не знаю, какое-то это включать. То есть, стороны... Актерское мастерство какое-то. Да, пытаться. Да. Вот, но а, все равно вам заново... приходится включать
1: логику. Потому что вы же будете уже в логике ребенка идти. И это все равно не просто.
0: Вот я и говорю про актерское мастерство в таком случае. Тебя... Не только актерское Тебе мастерство, это... приходится забыть те выводы, те ответы и те вопросы, которые у тебя возникали при чтении этого же произведения год назад с другим классом, ты их забываешь, и ты вступаешь в новую роль, присоединяясь к логике нового ученика. Мне
1: кажется, всегда так интересно смотреть на то, как они идут, и их по этому лабиринту вести проводить. Что-то все равно, все равно, мне кажется...
3: Вот,
0: вот вопрос как раз, кто ты здесь? Ты здесь э, тот, кто ведет по лабиринту? И
3: знает ответ, и знает кому, к которому да. нужно прийти.
0: Или ты один из, э, из исследователей? Тех, кто,
3: да, пытается в этом лабиринте найтись. Потому mm. что вот если общем... воз... вернуться к вопросам к медному всаднику, я много раз по ним работала, и они очень хорошо, мне кажется, составлены, потому что они... Там есть какая-то конечная точка. Ну, то есть там вот, а, там же идет э, глава, потом вопросы. Глава, потом вопросы. И ты сам не замечаешь, как в итоге приходишь к какому-то пониманию. Но они так сформулированы, что они просто обращают внимание в тексте, но не как бы не подразумевают какую-то там интерпретацию. Они, ну, в общем, они не раскрывают. Конкретный, конкретный ответ. Да, они не подразумевают конкретный ответ, но они постоянно обращают внимание... Вот так так и надо
1: задавать вопросы, да.
3: А при при личной подготовке очень (смех) сложно бывает, когда ты уже знаешь, куда вроде бы как по этому лабиринту ты должен провести, очень сложно бывает сформулировать эти вопросы так, чтобы в них была та новизна, которая была в первый раз. Чтобы... Ну, как бы не выдать вот этот вот конечный пункт, не, не, не склонить их к той интерпретации, которые которой ты уже знаешь, что ты хочешь прийти. То есть, ну и как Никита правильно говорит, приходится иногда играть, вот, делать вид, что ты не знаешь, что там. И,
1: ну, ну приходится, наверное. Но мне кажется, что здесь очень важна, знаете, роль импровизации. Что очень во многом это должна быть импровизация, когда ты все-таки идешь, учитывая логику ребенка, как идет ребенок и как его... Ну хорошо, ты какие-то вещи знаешь, но как его подвести к этому, он же должен это открыть, а не ты должен ему это сказать. И надо его подвести. И это каждый раз поиск все-таки.
0: Вы здесь второй раз, когда по тексту идете, вы, вы уже не про текст, вы уже про то, как...
1: И про текст тоже. Потому что я понимаю, что он мне может сейчас открыть что-то такое, что я не заметила. И я забыла многое в тексте. И я многое не увидела в тексте.
0: Пообщаясь с молодыми учителями, я понимаю, что для них очень острая тема синдром самозванца. В том смысле, что когда ты приходишь работать в школу после таких учителей, как вы... Ты неизбежно себя с ними сравниваешь, думаешь, что ты какой-то вообще самозванец.
3: Ну, я помню, что вот я в первый год пришла и вывели литературу в одиннадцатом классе, mm-hmm. а я вела ее в восьмом или в девятом классе. И у меня был вопрос, почему они должны слушать меня, если в школе есть вы, и вы столько можете им рассказать, а я только пришла из университета и ничего не знаю, и русская литература вообще почти не помню, как можно работать, если я не знаю, что. Что я ищу?
1: Ну, знаете, у меня всю жизнь было чувство такое, что там Лев Ощ Соболев или Эдуард Львович Безносов или Надежда Ровна Шабер знает гораздо больше меня. И у меня до сих пор это чувство есть. Но, тем не менее, я карабкалась всегда. Вот и все. Это нормальное чувство. Плохо, когда его нет, мне кажется.
0: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!